0: Bienvenidos al podcast de Noruega. Este es el podcast que necesitas escuchar.
1: Si vives en Noruega o tus intenciones son emigrar hasta acá.
0: Semanalmente compartiremos experiencias, consejos, aventuras y desventuras.
1: Acompáñanos a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá. Para que sepáis que no estáis solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente bienvenidos, yeah. a bienvenidos a
0: todos. Bienvenidos al podcast de Noruega una vez más hoy con un episodio increíble, lleno de información. Ya me lo veo venir porque tenemos no solamente un docente que además es periodista sino que encima es candidato. Hoy vamos a aprender todo sobre las elecciones. Así que, nada, yo no les voy a mentir, no sé nada. Así que voy a aprender junto con ustedes. Carlos está con nosotros
1: sin saber nada también.
0: Así que, bienvenido David Fernández García al Podcast Hola, de hoy. Muchas...
2: Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros, un placer.
0: Qué maravilla. Bueno, yo le cuento a la audiencia que yo a David lo conocí porque fui a un seminario de profe de español y eh, eh, David en ese momento hizo unos comentarios muy interesantes de que los profes de español teníamos que aprender a colaborar más eh, y a compartir más los recursos que cada uno crea para su aula y yo dije, ¡qué persona inteligente!
2: Juntos, <risa> ¡Qué comentario tan acertado, verdad!
0: <risa> sí, si trabajamos juntos, trabajamos menos.
2: <risa> claro, si tú el ese es justo el objetivo, trabajar cuanto menos mejor.
0: Exacto. Así que nada, me pareció un excelente comentario y me quedé, me quedé llena de admiración, así que tenía muchas ganas de tenerlo en el podcast de Noruega, eh, porque me encantan las personas que tienen algo para enseñar y David tiene de todo para enseñarnos. Así que yo querría empezar un poquito por esto de la elección, porque sí. eh, no todos votamos en Noruega. ¿Quién uh -huh. puede votar?
2: ¿Quién puede votar en Noruega? Pues eh, es, esto es muy importante, sobre todo para los oyentes de vuestro programa. Porque hay mucha gente que no sepa, esto son elecciones locales. En las elecciones nacionales, que fueron hace dos años, serán dentro de dos años, para eso sí que hay que tener el pasaporte noruego. Pero para las elecciones locales solamente basta con estar registrado en Noruega los últimos tres años. Por tanto, todos los de pasaporte noruego pueden. Además, todos los de Escandinavia que estén registrados este año, pero los que no son de Escandinavia, los extranjeros que hayan estado registrados como viviendo en Noruega los últimos tres años pueden votar a las elecciones locales. Y eso es algo que muchos extranjeros no saben y se pierden muchos, muchos votos interesantes que pueden ser importantes para nosotros los, los inmigrantes. Vale, y otro, acabo eh, de otro... descubrir
1: que puedo votar. O sea, estoy muy feliz ya.
2: Claro. cuando tú
1: ¿cuándo, ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Eh, eh, pues llegué a principios del
2: septiembre del 2020. Eh, pues sí, te, tienes que tener la Val, Valcourt que eso creo que lo puedes mirar en bulk.no, me parece, y sí si estás en principios de 2020, has cumplido tres años, de, puedes votar. Y una cosa también curiosa, eh, hay que tener 18 años, pero no hace falta tener 18 años cumplidos. Son todos los mayores eh, los nacidos en el año 2005. Siempre que cumplas 18 años en este año, puedes puedes votar.
0: Mira todos los detalles, qué información más detallada, no me la esperaba. No.
2: A mí, a mí me, eso me hizo mucha ilusión, yo llevo aquí ya 18 años y, y justo desde, llevo votando desde el 2011, vine en el 2005, pero no pude, a las nacionales no podía porque no tenía el pasaporte todavía, y las primeras locales pues fue en el 2011, y desde entonces llevo, llevo votando. Uh -huh.
0: A mí me parece re importante que la gente que dice no, pero este no es mi país, ¿por qué votaría? Si estás viviendo acá y sos, sos un sujeto político, es re importante que seas parte de cómo se toman las decisiones, porque esas decisiones afectan le, le, todo, desde el Barnejague, cuántas, barne cuántas plazas de Barnejague va a haber disponibles, eh, cuántas personas van a poder acceder a un CKM o a una casita de ancianos, eh, eh, cómo se va a distribuir el dinero...
2: Exactamente, Ese, es, eh, es muy importante entender la diferencia entre las elecciones nacionales y las elecciones, elecciones locales yo con pasaporte, yo tengo los dos desde hace dos años tengo tanto pasaporte español como pasaporte noruego y puedo votar en las elecciones eh, legislativas a las elecciones al parlamento en los dos países y eso es importante yo aunque no viva en España hace muchos años y tampoco tengo planes de volver es un poco de sentimiento, yo soy español me interesa lo que pasa en España y por tanto las elecciones generales son importantes, pero para las elecciones locales, lo que nos importa es lo que acabas de decir, tú, estamos viviendo aquí y, es la... y todos tenemos que, que decidir es importante lo que tú digas aunque no tengas el pasaporte noruego porque el, el niño lo llevas a la igual, en la escuela van los niños al mismo tiempo, los mayores tienen que ir a las residencias, mm. por tanto la, lo importante es que uno está viviendo aquí aunque no tenga pasaporte noruego mm.
0: Excelente eh, Carlos, ¿vos eh, conoces a alguien que vaya a votar este, estas elecciones?
1: Bueno, mi pareja mm. pero claro o sea, No sé nada sobre los partidos de aquí, eh, tengo una pregunta para ti, David, que sí. es, ¿los partidos, por ejemplo, de España, tienen su equivalente en Noruega? ¿Sería como bastante fácil
2: elegir si tienes una ideología muy fija y cantarte menos. por uno? Más o menos, aquí, como en casi todas las partes, hay dos sitios, el izquierda y derecha, rojo y azul, y mm. aunque en mi opinión los partidos se diferencian bastante... Pues sería, había una lista, hay nueve, nueve partidos, son los más grandes, y podemos empezar con Arvey de Parti que es al que yo pertenezco, que se traduce como Partido Laborista, aunque sería su primo hermano, es el Partido Socialista de España. Uh -huh. El siguiente es Joira, derecha, que sería como el Partido Popular. Uh -huh. eh, está el Frenskis Parti que yo creo que sería como la parte más conservadora del Partido Popular, no sé si llega a Vox. En algunos aspectos sí, pero sería un poco como, como Vox. No. Frenskis partido es un partido de ultraderecha que a mí no me gusta nada, pero me da más respeto que, que Vox. Me parece un poco más serio. y, no, y lo, el... no, no, ¿Eh? ¿Perdón? <risa> ¿Qué has dicho? Nada, nada. No voy a opinar. Este, este. Ah, sí, yo opino. No, no, me, no vas a escuchar decir nada bueno de Vox. Eso lo... <risa> Y de repente, me sorprende a mí mismo que esté, no esté criticando a FRP a saco, que me parece la, la ultraderecha, me da mucho mucho asco, todo lo demás. Por ejemplo, a mí una cosa buena de Noruega, eh, a la derecha, yo soy, yo soy de izquierdas, pero el partido de la derecha me parece un buen partido, lo respeto, y, y hacen las cosas bien, además que muchos dicen que Joira y arbey de Partido tienen muchas cosas en común, pero lo, lo importante son las ideas que tengas eh, y cómo, cómo la, de forma de administración en la que crees, cómo vas a hacer las cosas. Pero luego no hay las, las broncas que hay que hay en España. Eh, luego está aquí también el SB, socialistist Partí, que sería la parte más izquierda del PSOE o incluso Izquierda Unida, Podemos. Y está el Ro, los Rojos, que sería como el Partido Comunista, aunque es un, un, un poco más moderado quizá. Eh, por el otro lado, tenemos el Crystal y Forque el partido democristiano, que sería la parte cristiana del Partido Popular. Eh, una cosa muy curiosa: hay un partido que se llama Venstra. ¿Sabéis qué significa Venstra?
0: Sí. El Venstra.
2: Venstra. Ay, me, me, has, me has cortado la, la sorpresa no, 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 que, iba, no, no, que iba a decir. Ay,
0: perdón. O sea, algo tendríe, no. te juro. No aprendí todo, pero eso me lo acuerdo. Lo claro, tuve de examen. No,
2: es que a mí es lo que me sorprendió cuando estudié. Venstra significa izquierda, pero es un partido de derechas en, en la política actual, porque es el partido liberal y hoy en día la, los liberales se les considera como de derechas. Pero tiene una historia eh, muy curiosa y es porque en el, en el inicio de la democracia en, en Noruega, por supuesto, solo eran políticos la, la élite y estaban representados, la, ellos eran la parte más izquierda, más radical, eran los liberales y por tanto lo que hoy es eh, centro derecha que serían los liberales era entonces la izquierda y por tanto se llamaban a venstre eh, 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 Cuando me, se ya, cuando sí.
0: Capaz estaría bueno aclarar que en el momento donde existían Venstre, el el todavía estaba. Eh... No, es, no existía
2: exactamente. Uh -huh. Exacto. Por claro. eso.
0: Entonces, no, ¿no era una fuerza política que pudiera competir?
2: Claro. Lo más a la izquierda era el venstra que eran los liberales. De ahí hacia la derecha uh -huh. todo. Uh -huh. Que era la época cuando los trabajadores no tenían ni no voz ni voto. Ni voto. Uh -huh. Y lo, yo estaba hablando con amigos míos de venstra que les digo, ¿por qué no os cambiáis ya el nombre? Y yo es más Partido Liberal, porque a, a todo el, sois el Partido Liberal y cuando se traduce al inglés se dice Liberal Party y, el part, y en el español Partido Liberal... Y casi les ofende porque dices una, es una cuestión histórica de donde quedan, siempre ha sido el Venstra y, y son el Venstra y ya está, son la izquierda aunque sean de, de derechas.
0: Uh -huh. eh, yo me acuerdo que cuando estudié los partidos políticos cuando hice el curso de Noruego en el TRIN3 en la Universidad de Oslo, estaban todos agrupados, ¿no? Entonces, cuando hice Venstre, eh, te los van a, te los ponen en el orden en el que están, el más, más hacia la izquierda va a estar Roth y más hacia la derecha estarán eh, ¿qué será? el FRP. el FRP.
2: Sí, Freskish sí,
0: entonces te los van acomodando así. Yo decía, no entiendo por qué Benzler está en el medio.
2: <risa> y hay otra cosa. Ahora que a veces del medio hay un partido muy curioso que es el Center Party, que está ahora, que está ahora en el gobierno con Arbeide Party. Aunque esté en coalición con mi partido, a mí personalmente no me, no me gustan mucho. Se llaman Center Party, no porque sean del centro, sino porque uh, acuerdan con, que, uh, con con el mejor oh, postor. Generalmente... La silla. Generalmente se les conoce como el partido de los, de los granjeros. Representa, es más un, un lobby que representa más las regiones de, de Noruega, eh, está más en contra del centralismo y sobre todo los intereses de los ganaderos y agricultores. Eh, por tanto, no, por mi parte, a mí digo que no me gustan tanto porque son un poco más lobby y quieren, no les interesa tanto el interés general como su su terreno, pero y por eso se llama el center Party. pero es un partido bastante fuerte porque aquí en Noruega los eh, granjeros tienen bastante eh, fuerza importante. Y entonces son nueve partidos, eh, los sí. más grandes, sí. Luego hay mm. muchos como todas partes más, más pequeños. Sí.
1: Y todos se presentan a, a todos los municipios o cómo funciona?
2: Sí, según eh, según que consigan juntar a, juntar gente tener eh, gente que se presente. Los más grandes no tienen problemas en rellenar listas, los más pequeños pueden claro. eh, tener, necesitar más.
0: Ahora eh, vamos directo a esto de la lista, porque a mí algo que me llama la atención, que nunca lo vi antes en mi vida... Eh, en Argentina cuando uno va a votar en la lista la lista ya está armada y tiene un orden determinado y así como yo voto entran eh, al digamos al donde sea que tengan que entrar, pero acá en Noruega es diferente, yo ¿Sí? puedo además de esa lista marcar a alguien en especial, así uh -huh. que te vamos a pedir que nos expliques eso
2: te lo he, Además, a mí me gusta mucho este sistema por dos motivos. Uno, porque me parece mucho más democrático y también porque soy un egoísta y es la única forma que tengo yo de entrar en el ayuntamiento. Y os lo voy a, os lo voy a enseñar porque tengo aquí la, la papeleta donde me aparezco, que me hizo mucha ilusión. Yo nunca estaba metido en política y me hizo mm. mucha ilusión poder verla cuando fui a votar porque yo ya he votado, votado por anticipado, luego os cuento cómo se hace, cuando cuando se vota. Y ahí, si ves a los oyentes españoles tenéis un, pa un folleto de información en español, están todos los idiomas han hecho vídeos han hecho vídeos desde las diferentes comunas dando información en muchos idiomas pero en el vídeo en español no, no lo hay, pero está el folleto en, en español
1: Vaya, tendremos que hacerlo nosotros
2: yo le, lo, lo había pensado hacer, lo tenía por ahí, algún vídeo tengo y mirad, estas son las, las papeletas, porque se vota se vota tanto a comuna como a, que es el, el ayuntamiento, la ciudad y el filque, que es la región. Las papeletas uh -huh. rojas son de la comuna y las papeletas azules son del filque. Cuando entras en la. En, ah, ¿Cómo sale ahora? La cortina esa, ¿no? La cortina, eh, sí, eh. cuando entras en la con la cortina tienes todas las. Pues la, la, me mezclo en español, la, la, <risa> gila las gilas y las bandejas, no. estanterías, uh -huh. eh, uh -huh. con todos los partidos en cada partido, eso. Esta es la de la de Arbey de Partit en Dramen y están puestos los nombres en orden de todos los candidatos. Lo importante ah. es llegar al número 18, que es donde hay un tío que se llama David Fernández García. Yo lo veo en espejo y no me veo bien, pero creo que... Sí, ahí, sí, ahí está. Ahí. Perfecto. Bueno, pues como sí. veis, aquí hay algunos que están en negrita. Y eh, los que están en negritas, los que el partido ha acordado, que pase lo que pase, son los primeros en entrar. Porque son los que son los dirigentes del partido. Ajá. Pero a partir de... aquí hay 8, a partir del número 9, lo que importa son esto, el voto personal, personas teme. ¿Y cómo funciona esto? A la persona, si tú conoces a alguien, le pones una crucecita aquí de al lado el número, en este caso el número 18. Y si yo tengo más personas teme que el número 9, paso automáticamente al número 9. Por tanto, tengo más opciones de entrar en el ayuntamiento. Arby de Parti en Dramen hoy tiene 15 concejales. Las cosas en Arby de Parti no van muy bien como últimamente, como algún oyente sabrá, y se va a bajar. Esperemos que bajemos como mucho hasta 13, si no, no es más. Y por tanto, si yo tengo personal STM, eh, tengo opciones de subir. Pero lo que es todavía más, más curioso y más gracioso es esta otra página que pone eh, Candidater Lister", candidatos de otras listas aquí uh -huh. si a ti te gusta el arbey de partido pero te conoces a alguien de otro partido que te parece una persona interesante pues tienes opción de votar a personas de otro partido pero y yo lo hice no. sí, ¿eh? yo lo hice una vez yo tenía yo hace años tenía una alumna de español que se llama sandra bruflot telebuflot y que era de las juventudes del partido del Joira, y me parece me parecía, me parece, una chica súper inteligente, tenía yo buen ojo, porque te estoy hablando de hace 15 años, yo es la líder del, de, las, de las juventudes del de Joira, y una de las, personas más, de las mujeres más importantes del partido, y yo puse aquí su nombre porque me, me parecía muy bien que nada se merecía eso. Y pones aquí el nombre de la persona de otro partido. Y esa persona, y hay un cuento, ese voto vale como 0,2 o algo así, ¿no? ah, vale. un poco menos.
0: Mira qué interesante, Carlos. Mm, es súper
2: interesante.
0: Sí. O sea,
1: me encanta, me encantaría que se aplicara esto en España, la verdad. Sí. Es una idea. Y luego sí. es muy importante
2: el que va a votar. Mm. Hay que doblar, son tres, es un tríptico, y hay que eh, doblarlo correctamente. Con esto, eh, con esto por un lado y con esto por otro, para que te pongan aquí el sello. ¿Y por qué es tan importante? Porque si sales de la urna con esto abierto, que se puede ver el partido, te lo, no, te dejan, no te dejan votar, tiene que ser secreto. Uh, muy bien. Qué este, privado todo.
0: Sí, estaba pensando, en Argentina cuando uno va a votar le dicen cuarto oscuro entra castigado me acuerdo que mi mamá, hubo lecciones hace poco en Argentina no quiero entrar en detalles pero mi mamá me dijo, el cuarto oscuro esta vez estaba tan oscuro que le daba honor a su nombre, me dijo porque generalmente para por una cuestión de privacidad si la, la, el, el aula tiene ventanas le, le ponen algo para que no entre la luz pero claro, capaz la luz que tiene el mismo aula no es suficiente, así que eh, mm. interesante
2: oscura yo fui, yo fui a, a votar con mi mujer y mi hijo porque mi hijo acaba de cumplir 18 años y nos hacía yo espero que le haga él tanta ilusión como a mí a mí me hacía mucha ilusión ir a votar con mi hijo y que la primera vez que vote pueda votar a su papá pues mola, mola mucho mm, y, sí. y teníamos, sobre todo mi mujer estaba muy nerviosa de hacer algo mal de que no se llevara mi voto extra y estuvimos hablando de a ver si va a entrar yo y está por supuesto yo me alegré que me preguntó si podía entrar a ayudarle me alegré mucho que dijeron que no, que está muy probado, están hay siempre unas personas muy amables ayudando allí que te dicen si hay cosas que no sabes hacer y esto esto es lo que eso he explicado yo del voto personal, que es bastante complicado, pero ah. por supuesto el marido no puede entrar con la mujer en eh, ahí elegir el papel ah. por un motivo lógico. Y yeah. sí. bueno, ya lo sabemos. Ahí yeah. ah. No hace falta decir más, pero me alegré mucho que me dijeron que no, porque me hubieran dicho que sí, me hubiera incluso molesta. Claro.
0: Sí. No, eh, yo quiero contarle a la audiencia este pequeño detalle que David Capaz se acuerda mejor, pero eh, Noruega es uno de los primeros países en el mundo donde las mujeres, mujeres pudieron votar. Así uh -huh. que, que hay que hacerle honor a ese privilegio. Por favor, me escuchan y van a votar.
2: Claro que sí, además la, las mujeres son en un, tienen una fuerza de representación en los partidos, en la de partidos 50 y 50 y ahí la, la anterior eh, eh, primera ministra también era mujer ahora hay un hombre y son mujeres muy fuertes con mucha, la verdad es que eh, hay tan nivel que yo no, no miro si es hombre o mujer gente muy, gente muy válida
1: mm.
0: Así que bueno, la construcción de ciudadanía para las mujeres en Noruega empezó por primera vez en 1905 cuando en Noruega hubo un referéndum y tuvieron que decidir si eh, querían seguir en unión con Suecia o no. Y las mujeres en ese momento todavía no podían votar, ni siquiera podían votar todos los hombres, el voto estaba restringido. Así que en ese momento las mujeres decidieron de todas maneras apoyar el referéndum y se se, se se juntaron muchos miles de votos. Y, y esos miles de votos de 1905 fueron los primeros votos como antecedente para que exista en Noruega el voto femenino.
2: Qué bueno. Ole. Muchas gracias.
0: Para algo estudié, ¿no? Vaya, <ríe> que se note. estoy
2: impresionada. Fantástico, fantástico. Nos tienes sí. a, la, a los dos impresionados. Sí. <ríe>
0: Así que bueno, y eh, me gustaría hablar un poquito de la construcción de ciudadanía en Noruega, que es algo que a mí me da muchísimo orgullo y que me da muchísima esperanza para el mundo y que me gustaría que la gente que no lo conoce lo conozca porque es hermoso y David, además de ser candidato, es profe. En escuela secundaria, eh, acá en Noruega eso le dicen lector, eso significa que estudió un montón de años. Así que le vamos a pedir que nos cuente cómo él ve eh, la construcción de ciudadanía en las escuelas secundarias.
2: Tengo muchas ganas de contar eso porque también es una cosa que me gusta mucho de, de este país. Yo doy clase en institutos de, de secundaria, en bachillerato, eh, y doy clase de español, pero también doy clases de, de derecho, porque yo he estudiado, dere estudiado derecho y doy clase de lo que se llama Retzlare. Reslar es una asignatura optativa de los dos últimos de bachillerato, que es más o menos como una introducción a, al derecho. Hay muchas aquí en Noruega, en los últimos cursos, hay muchas asignaturas eh, optativas que son como un compendio de carreras universitarias para saber por dónde ir. Bueno, y, y hablamos bastante de las elecciones, pero lo que quería contar es que aquí cada vez que hay una elección, tanto si es local como si es nacional, está el Skulevalg, las elecciones de las escuelas. Y ahí lo que hacen las juventudes de todos los partidos, van a todos los vidregonascula, a todos los eh, institutos de bachillerato, y hacen de, de debates. En mi escuela es mañana. Van los representantes de los, estos nueve partidos de los que hemos hablado, y hacen un, uh, un debate hay que es eh, estupendo, muy además como son chavales se, de, se dicen cosas que en un debate de los mayores no se atreven y tienen mucho más interés uh -huh. y después tienen el Valtor, el, donde ponen todos sus puestos y dan información al que quiera, quiera recibirla y lo mejor de todo en mi escuela es la semana que viene, siempre un par de semanas antes de las elecciones se hace el Skuleba, las elecciones todos estos chavales de Vidregona hacen una votación donde se les enseña todo lo, lo que os he contado yo ahora pues ellos lo hacen y tienen que hacer una habitación real. Hago lo para los de la radio y el podcast, hago el símbolo de las comillas con los dedos porque todo es real, votan papeletas auténticas y todo. No está el voto personal, no existe, pero votan personales. Y de aquí sale un resultado que es muy, muy válido. Los partidos, los mayores de los partidos, lo utilizan mucho como referencia de hacia dónde va a ir la, la votación que se sucede a las dos semanas. Nunca es igual porque, por supuesto, los jóvenes son más radicales y suelen eh, suelen tener un voto más radical en los dos sentidos. Siempre la, la extrema derecha y la extrema izquierda siempre sacan más votos en las elecciones uh -huh. en las elecciones eh, de institutos que, la hacen, que, la, que lo que reciben en, en las elecciones de los mayores. Pero es una, es tanto edu educación en democracia como una como una encuesta previa a, a lo que va a lo que va a ocurrir. ...me parece súper interesante... ...y yo estoy muy expectante... ...por lo que pueda pasar a mañana... ...porque el año pasado... ...el año pasado, perdón, hace dos años... ...cuando fueron las, las elecciones nacionales... ...ocurrió un episodio... ...trágico, patético... ...vergonzoso... ...aquí hay un grupo que no yo no lo llamo partido... ...que se llama Aliancen la Alianza... ...que es un ricachón... ...pelotudo... ...para, para no. los argentinos se entiende bien... ...que es de extrema, extrema, extrema derecha... Y eh, él se presentó, a, se presentó al debate no para debatir, sino simplemente para amar bronca. Hace dos años estábamos en mitad del saliendo de la pandemia uh -huh. y, por supuesto, este grupo es antivacunas, terraplanista y todo lo que te puedas imaginar. Y te puedes creer que llegó en un descapotable con un fajo de billetes de 500 coronas y daba 500 coronas a cada estudiante que prometiera no vacunarse y votarles a ellos si se podía Madre yo salí eh, primero les echaron de la escuela pero empezaron a hacer esto en el parking yo salí todo encabronado y le grito al tío ¿pero tú qué te crees? ¿que nuestros alumnos son prostitutas? y resulta que por supuesto había había un montón de teléfonos y mi hijo que está en otra escuela me dice papá que te he visto en tiktok ahí eh, discutiendo con los, con los nazis esos y digo, pues, pues sí y como venga mañana, van a recibir más de lo mismo.
0: <risas> sí, no, te, hay mucho para mejorar en todas partes del mundo, definitivamente.
2: Sí, pero por suerte, lo que pasa es que esta gentuza hace mucho ruido, pero es una representación mínima. No, sí. Noruega es un, sí. una democracia ejemplar y lo que pasa es que, claro, es de lo que se habla y reciben titulares y atención. Y hoy les he estado diciendo a, eh, a mis alumnos que si ocurre mañana que les usa una palabra incluso más fuerte que prostituta, a conciencia, eh, dice, pero no podemos coger el dinero. Digo, he usado una palabra fuerte a conciencia para poder tocar un poco extra moral, que os sintáis mal, pero por supuesto, yo entiendo que un adolescente que le ponen 50 euros, 500 con en la mano, lo coja y, y pase del tío ese. Pero lo... También, pero bueno. Sí. sí y, y
1: una cosa, eh, los partidos se enfrentan tanto, aparte de este de la alianza que has dicho, es como en España o en Argentina, últimamente en Argentina también, Tela.
2: Eh, pero, ¿cómo son las formas? Pues las formas, a mí me parecen bastante buenas, son las cosas que hacen que yo me haya, me haya animado a, a esta aventura, que no sé cómo, cómo saldrá. Lo mismo acaba en un par de semanas, o lo, lo mismo sigo, sí, ya veré. <risa> pero yo, eso, a mí en España, yo estudié de derecho, yo conocía, tenía muchos amigos, tanto de de las juventudes del Partido Socialista como de las nuevas generaciones del PP y, y bueno, y de las comunistas y de todos y las juventudes sí, los que conocía estaba bien pero sí que había demasiado eso mucho más trepas que yo pienso más uh, malas formas en, los, en la política ver un, un debate en el Parlamento Español a mí me da vergüenza últimamente hay muchas malas palabras y esas cosas sí. no las veo aquí lo de los trepas y eso Sí puede haber, eso hay en todas partes, pero las formas me parecen aquí muchísimo mejor. Por ejemplo, una de las principales actividades de, de campaña que hacemos eh, son los, los puestos electorales, que en la, en la plaza mayor de las diferentes ciudades se ponen puestos donde hablamos con la gente y damos octavillas y caramelos y eso. Y ahí estamos siempre todos juntos, están todos los, eh, todos los puestos juntos de los ocho o nueve partidos, y hay muy buen rollo, buen ambiente. Para más, bueno, son gente que tiene el mismo interés en política, que coinciden muchas horas juntos, y aunque tengan diferente ideología. Yo estuve en un festival cultural que hubo aquí en, en Dramen, hace eh, principio de, de verano. Pues eh, estuve en unos conciertos y coincidí, no había nadie no había nadie del Herbey de, herbe de Parti pero vi unos del Venstre, estuve con ellos, estuvimos toda la noche. Eh, por ahí en el concierto, bailando y tomando unas cervezas y, y, y muy buena, muy buen ambiente. Eh, lo curioso, por ejemplo, yo, una curiosidad, yo siempre eh, había pensado y no conocía a nadie bueno de FRP. FRP me da mucho asco, desagradable, pero mira. Son los de extrema derecha. Extrema ¿no? derecha, Freski's Party. Pero mira, yo soy, soy el, el presidente del club de pádel de aquí, de, de Dramen, y resulta que ahora el que es mi mejor amigo con el que juego más y que quiero un montón es un amigo que él es del FRP y ha sido representante de FRP y está visto cada en el coche, cuando vamos en coche, discrepamos de, de política, pero se puede, se puede ser de. Uf, no sé, ¿puede ser de FP? No sé si se puede ser de FP, pero no sí, bueno. se, se le perdona <risa> Se puede ¿eh?
0: conversar, se, se puede. puede conversar.
2: Con algunos, con algunos,
0: yo, sí. Yo lo que le, le quiero contar a la audiencia es una experiencia que tuve conociendo a alguien que es de SB, que me llevó de paseo por el Sturtinger.
2: Recuerda eh, que es SB.
0: Es V.
2: V. So socialista Partido, ¿no? La izquierda social. sí. Vale.
0: Sí, eh, y nos dio como una visita guiada por el Sturtinger, que sería el Parlamento, y nos dijo algo que a mí me, me, me llenó de, de, de mucho orgullo, que ella, su, su historia profesional era como eh, trabajadora del rubro de la salud, y que habían notado, como trajo el rubro de la salud, que había muchas personas que estaban en política, que habían estudiado política, pero que no entendían cómo era la vida común de las personas. Y que para ella era muy importante eh, participar en política, porque había visto cómo se distribuían los servicios y que había gente que quizá necesitaba más servicios y que esos servicios podían estar a su disposición, pero había personas que no sabían cómo adquirirlos. Entonces que en esa distribución eh, era importante que hubiera alguien que hubiera pasado por el sistema de salud. Entonces, que era importante que no solamente los que estudian política se involucren en política, sino que todos, con todos los tipos de background o historia o profesión, se involucren en política. Que la política no es para los que estudian política, todos somos sujetos políticos. Yo me quedo diciendo, ¡qué maravilla! Yo la, la voto, la voto, pero no, no puedo votar, no puedo votar. Pero eso, sí,
2: de, eso de, debería ser, por, por supuesto, en todos los, en todos los sí. países. En, sí. el, eh, en el partido... Do... En mi ejemplo, el partido laborista el partido de partido no está prohibido ser rico de hecho hay bastantes ricos empezando por el primer ministro pero lo, es para gente de, trabajadora la gente trabajadora y, y tanto los socialistas como los comunistas todos y, ne, y no puede ser un, un partido de izquierda comunista por ejemplo quedaría feo si el representante tiene que ser un, un, es una persona que no es trabajadora mm.
0: Claro. Sí, así que esto también es un llamado para no, que no solo voten, sino que también elijan un partido. Acá, no, el podcast de Noruega no va a decir qué partido.
2: No, no, no ni yo tampoco, que, eh, ni yo tampoco.
0: El que, el que, ustedes quieran, elijan un partido y participen y sean sujetos políticos, porque Noruega es un país donde hay democracia y la democracia la hacemos todos los que participamos. Así que, eh, están ustedes, eh, voten.
2: Sí, mm -hmm. a pesar de que, de que hay bastantes eh, inmigrantes, Rena en representados, todavía la representación de los inmigrantes es mucho menor de la real en la sociedad. Y por ah. tanto es importante, para mí el dato de los tres años viviendo, es muy importante que todo el mundo se quede con ello y todos los inmigrantes que, que hayan estado más de tres años aquí, que, que voten. Como te dices, que voten a, a quien quiera, pero que, que voten. Es muy importante, yo me empecé aquí a hacer en la Partida hace dos años ayudando en la campaña nacional. Y me hice amigo de eh, Masoud Garanaki, que es um, de aquí del partido de, rey de Partido en Dramen. Y ahora él es el presidente del Stutting, el presidente del parlamento, que es la segunda oh. persona más importante de, de Noruega después del rey. Oh. Y él llegó, a mí me pareció, un, te admiro mucho a esta persona, él llegó con siete años a Noruega como refugiado de, de Irán. Y, y ha llegado a presidente del, del Stuttgart. Yo me siento también representado por, más por su, por su padre, porque él, su padre llegó aquí y, y se presentó por primera vez a las elecciones, también con la edad que tengo yo ahora, con más de 40 años. Eh, y sin, él sin hablar mucho noruego, yo quiero pensar que yo hablo bien noruego, aunque nada, eso siempre es un, es un problema, porque la, aunque yo hablo noruego fluido y bien, casi todo el mundo se ríe de mí porque tengo un acentazo español brutal y que no consigo eh, quitar y hablo noruego sin hablar así largo como hablan los noruegos <risa> se, yo hablo pom pum pum, pum pum y eso da un poco de, de, de problemas y siempre el, el hecho de no ser 100% noruego en lo, en lo que se refiere a la comunicación siempre es un handicap y uno se siente un poco más, mm. más atrás mm.
1: no te si no, frenes eh.
2: Tú no, intento que eh. no pero si quieres yo como veis hablo bastante y hablando en español no soy un, una, una locomotora que no para y en noruego más o menos también, pero claro, si estás en un... Me ha ocurrido en alguna ocasión que he estado en algún debate, tanto hablado como como escritos por los debates de, de Facebook y esto, y te encuentras con alguno radical del otro lado y al, al principio el debate va bien, va igualado, pero cuando ven que quieren ganar, pues utilizan algunas palabras un poco más, más avanzadas o un una forma de idioma un poco más complicada y, y, claro, no te puedes defender y es muy frustrante.
0: Sí, es, es difícil. Igual yo había escuchado porque estuve te estuve investigando que vos hiciste algo que todavía yo no me animé y no sé si me voy a animar que es el Trin 4 en la sí. universidad. Eh, ¿En qué universidad lo hiciste?
2: La hice en, en la Universidad de Oslo a través de... Era, la hice hace dos o tres años y, por tanto, fue a través de, de Zoom, a través de Internet, lo hice de, desde ah. España. Hmm. Y...
0: Eh, ¿Qué que capaz le podemos comentar a la audiencia que es el Trin 4, porque no todos sí, saben. Sí, lo que va.
2: Yo no sé. eh, la verdad es que uh -huh. no, hay tanto, no hay tanto idioma. Se supone que para llegar al Trin 4 tienes que haber tenido ya pasado los exámenes de, de noruego y creo que había que tener un nivel por lo menos B2 para hacer el Trin 4. Y es sobre todo cultural. Ahí eh, eran, estuvimos fueron todo el verano, fueron cuatro eh, o cinco semanas, tres o cuatro horas, y aparte de un poco de gramática avanzada sobre todo aprendemos de, de la historia del idioma del bugmolininos de, 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 de las canciones típicas noruegas de la mitología noruega y ah, súper interesante porque son cosas eh, hoy mismo, hoy por ejemplo eh, un compañero mío de la escuela se jubilaba y le, le han cantado unas canciones en, en la sala de profesores y digo, ¿cómo puede ser que yo llevo aquí 18 años y no, ni me suena esa canción? Que todo el mundo se sabía. Y es claro, está muy metido en la cultura. en este curso del de Trin, Trin Final, el Trin 4, eh, más o menos eso, se intenta enseñar partes culturales, que son sobre todo muchos, muchos cuentos infantiles, eh, que es parte para saber de la infancia. Y también eh, teníamos un curso especial en tacos, un, un especial en palabrotas, que es una, que no te enseñan normalmente, pero es una parte fundamental de la cultura de un país.
0: Tal cual. Uh -huh. Sí, um, yo yo tengo aprobado el Trin 3, eh, <ríe> así que podría tomar el Trin 4, pero me da la sensación de que todavía me falta un poco más de exposición. Así que lo voy a postergar, pero me da muchísima curiosidad. Así que um, cuando decís lo de los cuentos infantiles, ¿te referís a los famosos eventir? Sí. Uy, uh -huh. oh, no! Yo los eventir... No, fue difícil. Lo más difícil de todo para mí el 33 fueron los Aventir, porque no entendía una sota, porque sí. son tan antiguos que en vez de noruego están en danés.
2: Exactamente, ah, sobre todo. Claro. Y eh, Por ejemplo, lo, a mí me frustraba mucho que la, eh, vimos bastante poesía y música, y prácticamente el 99% de la poesía, la, la poesía y la música está escrito en dialecto. Dialectos... Ah. Que en principio, eh, lo curioso aquí en Noruega está la forma escrita, el bookmolenlinos, y la forma oral son los dialectos. En principio, los dialectos no son de escribir, pero se escriben para que se entiendan las preguntas. Y luego, a mí me hace mucha gracia porque yo siempre, cuando yo escribo también, en noruego, pero siempre tengo fallos. Y digo, o sea, yo no puedo tener un fallo en un de, o un, en un det o un den... Pero luego escribes tú un dialecto que no se entiende un carajo lo que pone. No podemos decir que lo que yo hago es un dia mi dialecto, el dialecto claro. español-noruego o el dialecto de David Fergar eh, noruego. Claro, noruego ¿sabes? de Valladolid. Que por ejemplo, Noruego de Valladolid, es dialecto noruego de Valladolid, no me van a buscando las cosquillas. Hombre.
0: Sí, tal cual. Sí, sí no, yo eh, tengo la suerte eh, que esto hacemos este paréntesis del idioma noruego de que me estoy en Oslo entonces en general el idioma que yo aprendo en la escuela ya sea en la universidad o con el que me expongo generalmente es el mismo que es el que se enseña que es el Pugmol, pero hay otros noruegos que son, cada zona tiene sus noruegos y tiene sus formas de decir las cosas entonces a veces es muy difícil ir al aula, ver una realidad salir a la vida y encontrar otro, otro bueno, noruego
2: ahora me doy cuenta que tengo que explicar una cosa eh, este es un podcast que se escucha en toda Noruega, en todo el mundo, y hay la, eh, españoles y latinos eh, noruegos en todas partes. Y sé que este es un tema que hace llega a lo más hondo del, del corazón. Y yo publiqué el libro Pasiones para aprender eh, eh, Enseñar español en los institutos y fuimos a presentarlo a Bergen cuando todavía no había salido la, la, la edición en Ninos. Y llegamos a la presentación de un profesor, una profesora nos atacó eh, con bastante fuerza, todo enfadada, que por qué solo teníamos en Bookmall. Uh. Y digo, tranquila, tranquila, que es que todavía nos está en, la, está en la imprenta, ahora sale. Y yo quiero, el comentario que he hecho antes, yo no tengo nada ni a, a favor ni Bookmall o Ninos, eh, lo que quiero decir, hay una cosa, es un tema demasiado político, más que cultural. Eh, os puedo contar una curiosidad, en las leyes en Noruega, eh, por ejemplo, en España hay cinco idiomas oficiales y, por ejemplo, en Cataluña están todas las leyes tanto en español como en catalán. ¿Verdad, Carlos? No me equivoco, Carlos. Creo que me lo sí. confirmas. Bueno, pues aquí en, en Noruega las leyes están o en Bukmol o en Ninosk. Y, eh, y yo pero, ¿y ¿eso cómo puede ser? Y la, 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 El motivo es tan curioso como eh, es un comité eh, parte del Parlamento noruego el que elabora el proyecto, el proyecto de ley. Ese comité tiene un líder y ese líder es de un sitio, del sitio del que sea el líder, del, del que sea su eh, su musmus, lo que hable él, si es eh, moloninos, materna. va a decidir su lengua materna, va a decidir el idioma en que se publica esa ley. Y es un tema muy político porque, claro, a mí yo hablamos de democracia, a mí me parece fundamental que todos los que vivimos en Noruega entendamos las leyes perfectamente. Y lo que se hace, eh, ya bastante nos cuesta a los extranjeros aprender un, uno, tanto Bugmol como Ninos, que encima tienes que aprenderte el otro a la, rápidamente. Y esto es también yo, el otro idioma que hay en el norte, el Sami. El, sí. el Sami también, sí, alguna era... Y tiene ah. también sus propias, sus propias leyes. ¿Te imaginas que ya, también ya, hacen no es, las páginas en, en Sami, bueno. ¿Eso en Sami? Pues es que yo pienso que deberían todas las leyes estar publicadas. En todos los eh, idiomas de, de Noruega, Oficiales, tanto sami, sí, sí. Sa Sa claro. Sa bugmol, Ninos, pero bueno, esto de hecho el, es un tema muy político y de hecho va contra un poco, esto los de Ferpe lo defienden mucho también, pero por otros motivos diferentes uh. yo creo. Bueno, Ale, ale sí.
0: perdón, que me desvío. No, bueno. Pero Súper interesante, ¿no? Sí. Porque aún así, cuando nosotros estamos muy orgullosos de la democracia de Noruega, siempre hay cosas para mejorar. Así que, para todos los que todavía no pisaron Noruega y, y escuchan el podcast de Noruega, dicen, no, qué lugar maravilloso, qué lugar perfecto, mira, se puede elegir el voto personal, puedo elegir yo, ¿quién quiero de mi candidato? Bueno, pero también hay eh, muchas cosas para mejorar, ¿por qué las leyes están en un idioma y no en otro? Todas estas cosas uno las puede cuestionar cuando uno puede votar, y con, una, con cuando uno vota elige eh, en función también a cómo quiere que se dirija un país y si uno va a estar acá no puede hacer de cuenta que no le afecta
2: pero si algunos pues ya os digo que esto del boom y el ninos no se va a cambiar jamás así que no, <risa> <risa> se, aprende, se aprende en el trinfira. Que...
1: Sí.
2: y bueno, hablando también de regiones
1: eh, ¿hay algunas regiones que sean más propensas a la izquierda o a la derecha? Como suele pasar en algunos países y nos eh, podrías decir más. O no menos. conozco
2: no conozco mucho lo concreto. Lo que sí te puedo decir que la zona donde yo trabajo en Zambica, pues sí, la zona de Barun es un poco la zona más rica y por tanto es más de suele ganar la derecha. Eh, aquí en Dramen donde yo estoy hay bastantes más eh, extranjeros y trabajadores, pero está más o menos igual entre derecha Arba y de partí. En otras zonas donde, que, no está, que no sea tan centralizado como Oslo, pues quizá el centro Centepatí tiene más fuerza, por lo que os he contado antes, pero cómo son otras regiones y cómo está Bergen otro ejemplo por ejemplo, eso no lo, no lo conozco. Hmm. Lo que sé es que el sur, en
1: Arenal y todo eso son como más eh, tradicionales, más bueno cristianos. Quizá puede influir sí, también puede, en la política. Puede
2: estar más, también más eh, influenciados por la, por, el, por la tradición danesa, de, es correcto, uh -huh. también la forma de hablar, la forma de ya. hablar, sí. Pero... Uh -huh. Uh -huh.
0: muy interesante. Um, hay una pregunta que nos hacen constantemente es eh, qué lugar me recomendás para vivir y nada, nosotros siempre tratamos de explicar de que Noruega es muy diversa y hasta que uno no la vive es difícil elegir. Pero no sé. si tuvieras que convencer a alguien por qué es un buen lugar para vivir, ¿qué dirías?
2: Eh, bueno, a mí me ha, me ha, me ha costado Yo lo, esto lo he hablado algunas veces Sabéis que la, Dramen no tiene muy buena fama No tenía muy buena fama Yo llevo aquí ya 18 años Y al principio a mí no me, no me gustaba Yo me gustaba vivir en Valladolid Venía de una ciudad de 300.000 habitantes Y acabó en un pueblo aquí de 2.000 Las afueras de, de Dramen y, y tenía poca oferta y mala fama Pero se ha hecho una mejora Y yo ahora Así que eh, animo, de hecho, simplemente empezad por el precio. Oslo y los, los, los que estén pensando acercarse a Oslo, vos los que estáis en otras zonas, en y podéis hablar de otras zonas, pero sí que el precio de la vivienda está imposible y por aquí por Dramen está un poco más barato, aunque también está caro, pero es más, más vivible. Está cerca, de, de la, el Dramen se la conoce como la ciudad del río y tiene un río muy chulo y han mejorado las eh, los dos lados del, del río y hay una oferta cultural mucho, mucho mayor. Tienes todos los conciertos y. los conciertos, pero los teatros y actuaciones que pasan por Oslo, tienen también paso por, por Dramen. Mm. Hay centros culturales, es, eh, escuelas. Y ahora está el club de Padel, que lo que para mí es muy, muy importante. Y el baloncesto, que también entrenó al, al baloncesto. Y por tanto, ya también la edad tiene algo que ver. Yo si tuviera 20-30 años ni de coña viviría aquí porque es muy puede ser aburrido pero si yo tengo 45 y si tienes una familia tienes tenemos la pista de esquí a 5 minutos el pad el baloncesto a 10 minutos puede ser el campo cerca el lagos para para bañarte en, en verano está todo va eh, todo bastante a a tiro de piedra
0: Sí, me parece una excelente descripción de Dramen. Yo eh, no vivo en Dramen, pero estudio en Dramen en la Universidad uh -huh. de Norque. y a mí me encanta ir a Dramen. Yo, me parece un lugar maravilloso. Por sí, eso no me cuesta tanto. La universidad, la, que... la
2: universidad está en la biblioteca. Es un edificio precioso. Es.
0: Sí, la biblioteca está abierta para todo el mundo, así que si un día no saben qué hacer, hace frío y no, no quieren esquiar, no se olviden que la biblioteca es para todos.
2: Pero hablando, justamente hablando de eso, ayer mi hija de 13 años, se, la biblioteca es un típico centro que como los chavales no tienen muchos sitios, se juntaron, usan la biblioteca como sitio de, de encuentro y fueron allí a hacer el, el lexer, hacer las tareas y vino mi hija enfadada porque el wifi era muy malo y eso es una vergüenza que en una, en una biblioteca municipal eh, que el objetivo es que de, se junten los chavales ahí, trabajen, hagan cosas, tendría que tener un wifi mejor que el que tenemos en casa uh -huh.
0: sí. Sí. sí Sí, sí, algo, hay cosas para mejorar en Dramen, el wifi yeah. El wifi. <risa> sí Qué eh, diferente,
2: bueno, yo... ¿eh? el wifi como prioridad Claro, <risa> claro Cada uno cada, cada, cada uno que tiene tienen diferentes preocupaciones. Es cierto que la, las comparaciones pueden ser terribles. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, bueno, yo entiendo, David, que vos eh, habías comentado en otros espacios que quizá no había sido de tu interés eh, ser candidato o involucrarte en política en España por diferentes motivos. Eh, y sí has encontrado ese espacio acá en Noruega. Eh, ¿Qué podrías decirle a alguien que está pensando en involucrarse en política? de por qué Noruega es un muy buen lugar para intentarlo
2: no, yo mi principal motivo de por qué no lo hacía, yo siempre he estado interesado en política pero yo trabajo de periodista desde que terminé la universidad y no me parecía eh, apropiado, oportuno y como he dicho, en España tampoco tenía ningún partido que me que me sintiera identificado aquí eh, fue un poco también en el momento yo eh, me he involucrado en la ciudad en el tanto en el baloncesto como en el pádel y como me gustan mucho los conciertos y, y la verdad es que es un poco egoísta, ¿no? quiero mejorar la, la ciudad para mejorar las cosas que me interesan a, a mí y es un poco eso, está muy bien los que se meten en política para hacer de este un mundo mejor, esos son los políticos más interesantes, yo quizás soy más discreto y, y más egoísta si queréis, si queréis y empecé, me metí en esto por mejorar los terrenos que yo que yo conocía o que yo controlo. Sí que es cierto que ahora que estoy más metido, pues antes no tenía ni idea de cómo era la situación de las residencias de ancianos o de la construcción del puente de ramen. Y una vez que estás ya metido, pues también tienes voz y voto y puedes opinar y mejorarlo. Y Por tanto, ya ya voy un poco más allá de lo que es mi, mi terreno. Y lo que he dicho a los que estáis escuchando esto... Si os interesa en algo la política, todos, como has dicho tú, Floria, todos somos sujetos políticos y nos afecta de una u otra manera. Y si no quieres que otros decidan decidan por ti, tienes que involucrarte y, y poder, eh, poder utilizar tiempo y tu palabra. Y es importante, que, para no confundirse, que aquí uno no se mete en política para hacerse rico. Eso... Bueno, yo pensaba que a lo mejor, me, otra vez voy bueno, de egoísta, digo, me, a lo mejor un año de, me relajo un año de profesor y puedo estar en el ayuntamiento cobrando, cobrando bien y no es así, no, no se confunda nadie. Aquí solamente tienen sueldo fijo eh, los dos o tres que trabajan en el partido fijo, pero los que consiguen eh, representación en el ayuntamiento van a uno, dos o tres reuniones al mes y reciben una, eh, un dinero, por eso que creo que está por los 200 euros, unos 2.000 coronas por, la, eh, por reunión. Y por suerte, aquí la corrupción está muy, muy controlada. Por tanto, no te haces rico ni por las buenas ni por las malas. Así que si, le, te, si tu intención <risa> es hacerte rico, no te hagas político. Yo, todos los que conozco aquí, <risa> todo el mundo utiliza su tiempo libre y es casi como una afición. Yo tengo mucho respeto a uno de los motivos de la, los que yo conozco. Son gente que utiliza su tiempo libre para intentar a ayudar a los demás y muy poquito a cambio. Más bien, algunos incluso insultos en redes, puede ser.
1: Sí, yo tengo una pregunta que se me ha quedado en el tintero. Sobre sí. la constitución de la mesa electoral, o sea, ¿la gente que hay allí son voluntarios o es como en España, por ejemplo, que te pagan por estar ahí todo el día?
2: Eh, muy buena pregunta y no sé si te, no te voy a poder responder eh, correctamente, Vaya. pero lo, por ejemplo, yo he votado, se puede votar por anticipado. Desde el día de agosto se puede votar por anticipado en los ayuntamientos, desde el, antes de ayer, desde hoy, 28, se puede votar en muchos más sitios por anticipado y ahora se puede votar por anticipado hasta el día eh, 8 de, de septiembre, porque las, el día de elecciones es el 11. Yo cuando estuve votando allí le, esto como cuando hay exámenes que son siempre mujeres jubiladas que cuidan en los exámenes era más o menos la misma sensación. En la sala de votos había tres eh, mujeres mayores y en la mesa electoral había una chica joven que que te cogía el carné la identificación uh -huh. y un hombre que abría la, la urna y metías la papeleta. Pero no había lo que hay en España que son los apoderados y los representantes de los partidos. Eh, yo imagino que los que están ahí cobran porque están muchas horas y algunos también puede ser voluntarios a veces son voluntarios o cobran, no lo sé lo que sí que están los representantes políticos sí que están cuando se abre la urna para, eh, en el conteo, si están los representantes de los partidos pero a la hora de votar eh, y que yo recuerdo, yo siempre he votado el día de las elecciones menos esta vez y creo que era igual, creo que representantes de los partidos no, no están que yo recuerde están en el conteo pero... Eh, hay diferente gente y yo nunca he tenido sensación de que pueda haber ninguna opción de, de pucherazo, a mí me parece una forma uh -huh. muy correcta uh -huh.
0: Uh -huh. Excelente ¡Ay! Si aprendimos tanto hoy que ya estoy lista para dar prueba.
2: Luego te hacemos un examen tipo test.
0: Sí. Así que quizá unas últimas palabras de ser profe de español que es algo que mucha gente se imagina ¡Ay! Hablo español, es mi idioma nativo voy a Noruega y de repente me manifiesto como profesor de español y no es tan sencillo. ¿Qué recomendación le das a alguien que quiere ser profe de español en Noruega?
2: Bueno, ahora para lo más importante yo conseguí, yo estudié en Derecho y luego un máster en, en Periodismo. Este máster en Periodismo tenía una, una sección de Lengua Española que a mí, para mí, es lo que me ha permitido poder trabajar como periodista en Institutos, porque si no, la, ahora la norma es muy estricta y tienes algo que me parece bien, que tienes que tener Español, es decir, Filología filología Hispánica. Eh, por tanto, no, no basta con hablar el idioma. Para hablar el idioma puedes hacer alguna sustitución, pero ahora tienes que tener un máster si quieres dar a clases en, en institutos. Por tanto, uh -huh. y, y además el idioma, trabajar siempre con el idioma, sacarse la pedagogía, el, aquí se llama el PPU, Practice y Sudánelse, uh y -huh. tener el, el máster. Por tanto, es una, una carrera de, de fondo. Sí.
0: Uh -huh. es, es, digamos, vamos a repasar porque son muchos pasos. Primero, hay que tener al menos, para trabajar en Bidere 80 estudio de de español, o sea que son 60 del básico, más, eh, creo que 20 más serán, más o menos. No recuerdo los que, puntos. Que me parece que eran 80 eh, de, de, de español, que sería historia latinoamericana y española, de literatura, eh, gramática, todas esas. Y eh, para tener un cargo de lector, hay que tener un máster, y además lo que quieren es que hayas estudiado pedagogía, que como dijo David, eso se llama Practic Pedagogic Updanning, que significa que tenés que estudiar un año full time.
2: Y antes convalidaban con la en España lo que era el CAP, creo que se llamaba, uh -huh. pero ahora ya no sé si lo convalidan, si sí, es obligatorio hacer uh -huh. el PPU para todos, no lo sea, hace ya bastantes años que lo he hecho y no, no lo sé.
0: Sí, así que para los que quieran venir a ser profes de español y que no hayan estudiado español, no significa que no van a poder. Como dijo David, ustedes si, a, pueden aplicar, porque ¿quién, ¿quién les va a decir que no apliquen? ¿Quién sabe si justo no hay nadie en el área que no hable español y ustedes sean los más eh, indicados para el puesto? Sin embargo, si ustedes quieren continuar en ese puesto, háganse a la idea de que tienen que estudiar.
2: Y lo bueno aquí en Noruega, y, eh, que el como creo que es en España ahora también, también hace muchos años que acá en la universidad, los estudios universitarios, que además de ser gratis, son van por módulos. Por tanto, no tienes que estudiarte los cinco años de, filolo de filología. Como has dicho, son unos puntos y puedes tener unos puntos de historia de España, otros de historia de Latinoamérica, otros puntos de gramática y se pueden hacer más poco a poco.
0: Sí, eh, también me gustaría aclarar, David, que es verdad que la educación en Noruega es gratis, pero no es para todos, porque recientemente hubo cambios, así que lamentablemente para los que no tengan pasaporte europeo no es así.
2: Oh, Ahora de hay... Lo lamento, mm. Vete, ves el, el sí. eurocentrismo este del que pecamos algunos, pido disculpas.
0: Sí, no hay problema. Es muy reciente de todas maneras. Se uh -huh. implementó este agosto. Uh -huh. <ríe> Así que literalmente es noticia fresca.
2: Vaya, eh, pues malas mala noticias frescas. Uh -huh.
0: Sí, malas noticias frescas. Otra razón para involucrarse en política. Esto uh -huh. eh, se graba en el año 2023. Esperemos que la próxima vez que hablemos con David esto ya esté en desuso. <ríe> uh <-huh. ríe> sí. Ay, la verdad, una alegría enorme tener a David, un uh -huh. periodista internacional, contratado por un montón de, de medios eh, que ha salido en montones de programas y les quiero recomendar a los que de, a un podcast amigo nuestro del nórdico No es solo una manta, también lo tuvo David de invitado. No se pierdan ese episodio porque el humor es imperdible. Sí, son, son unos,
2: ca unos cachondos tremendos, sí. muchas risas. ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, me encantan. Así que les recomiendo un montón escuchar el episodio de eh, eh, El nórdico no son una manta con David Fergara. Carlos, palabras finales para el episodio de hoy.
1: Bueno, que quizás estamos hablando con el futuro presidente de Noruega.
2: Por lo menos, o el rey, vete tú a saber. Yo, yo voy para rey.
1: Para rey. Sí. No, bueno, te deseamos Por, mucha o reina, suerte. también para rey, me vale. Te deseamos mucha suerte. Muchas y, gracias. y nada, que los que vivan allí en Dramen, en ¿no? Pues que voten uh -huh. por ti. Bueno, que o
2: que elijan. Pero bueno, ahí lo dejamos. <risa> <risa> <risa>
0: David, eh, quiero que sepas que estoy muy contenta de que hayas venido hoy y espero poder tenerte de vuelta, sabemos que sos una persona muy ocupada y que tenés muchas cosas en tu agenda y que nos hayas dado el espacio hoy para conocerte un poco más, es un verdadero honor.
2: No, un placer, a mí me encanta siempre hablar y esto ves que lo, lo disfruto mucho y cuando queráis aquí aquí estoy
0: excelente bueno, esto fue todo el podcast de Noruega del día de hoy, les vamos a decir a la audiencia que por favor nos sigan en redes sociales para mantenernos motivados porque acá nadie está cobrando ¿eh? No. Acá, acá hay mucha motivación pero dinero no hay así que si nos quieren mantener motivados y si quieren más episodios recuerden seguirnos en redes sociales nos tienen en Facebook, en TikTok en eh, Youtube tenemos canal de Youtube sí, ahora
1: LinkedIn también LinkedIn.
0: En LinkedIn, LinkedIn uh -huh. y Twitter. Estamos en todas partes, así que por lo menos un like. Y como siempre, unas cinco estrellitas en Spotify. Eso no sabe la alegría que nos da cuando nos levantamos y nos escribimos entre nosotros. No, no, hoy tenemos una estrellita más. Y os merecéis seis. Sí. Muchas gracias. Bueno, espero que tengan una excelente resto de semana y nos vemos como siempre todos los viernes. Chao, chao.